0: Gente, nós tivemos aqui alguns momentos muito bons na Palavra de Deus, mergulhamos nos estudos das Escrituras, falamos sobre muitas coisas importantes. Aqueles que estiveram aqui desde sábado, podem concordar dizendo um amém bem forte? Amém. Infelizmente, nós tivemos apenas três cultos, então não dá para a gente pregar a Bíblia toda num culto só. Eu queria que vocês ficassem com bastante atenção, tá gente? silêncio, sem barulho, tá, presta atenção, e você sabe que em cultos assim não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só, num culto só, então muitas vezes deixa a desejar, porque nós gostaríamos de mergulhar um pouco mais, falar sobre mais alguns aspectos daquilo que foi dito, e nós começamos aqui falando, silêncio, nós começamos aqui falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E uma coisa que muitas vezes a gente não observa, como nós mencionamos aqui no sábado à noite, é que as obras da carne são muito mais do que prostituição, fornicação, impureza sexual. Não sei porquê, mas sempre que se fala sobre as obras da carne, o povo tem a tendência de falar sobre isso. Não que não sejam mas nós observamos que entre as obras da carne que são citadas lá em Gálatas capítulo 5, a área sexual é citada apenas com três nomes, três palavras são reservadas para os pecados de ordem sexual, duas palavras são reservadas para os pecados de ordem religiosa, quando ele menciona a idolatria, a feitiçaria, ele menciona duas coisas associadas aos prazeres da mesa, quando ele fala sobre bebedice, glutonaria, mas oito palavras são reservadas exclusivamente, chamadas de obras da carne, associadas ao relacionamento entre os irmãos. Então, a predominância das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, está associada à ideia do relacionamento de uns com os outros. Ele fala sobre inimizade. Ele fala sobre. Gente, para de falar. Psss, para de falar ele fala sobre porfia, de ciúme, de contenda, de inveja, de partidarismo, por quê? Porque as obras da carne se tornam mais manifestas, quando nós não tratamos bem os nossos irmãos, essa é a característica número um de um crente carnal, as obras da carne revelam a nossa carnalidade, quanto mais carnais nós somos, mais obras da carne nós praticamos, é por isso que antes dele listar as obras da carne, e, e aquilo que é chamado de frutos do Espírito, ele diz, se andardes do Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, um crente carnal, pratica ou demonstra muitas obras da carne, a principal característica da carnalidade, é a falta de amor, a falta de misericórdia, a falta de compaixão, a falta da capacidade de perdoar, é a nossa insensibilidade no trato para com o irmão mais fraco, e assim nós demonstramos a nossa carnalidade ou a nossa espiritualidade. Não é à toa que quando ele vai citar o fruto do Espírito, a primeira coisa que ele diz é amor. pois podem dizer amém? Amém. Há quem diga, há pregadores que falam que o único fruto do Espírito é o amor. E todas as outras coisas que são listadas logo após o amor, são consequências que aparecem na vida daquele que ama benignidade, longanimidade, bondade, tudo isso é consequência do amor, há quem diga isso, pode ser que ele esteja dizendo apenas o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é benignidade, ou é amor e todas as outras coisas vêm junto, não importa, o fato é, o amor é a coisa mais importante na vida do crente, quantos concordam comigo? A verdadeira espiritualidade cristã não é demonstrada pelo muito falar em línguas, e o falar em línguas é muito importante na vida do cristão, tolo é aquele que pensa que o falar em línguas não é um recurso poderoso que Deus nos deu, tolo é aquele que pensa que o falar em línguas cessou na igreja de Pentecostes, porque não está usufruindo do poder que Deus nos deu para testemunharmos da sua palavra no mundo, mas o falar em línguas não é a característica número um de um cristão, e a gente vai ver na mensagem de hoje à noite, que Jesus disse muito claramente que a característica pela qual o povo do mundo haveria de saber que nós somos discípulos de Jesus, é porque nós amamos uns aos outros, não é à toa que nós podemos dizer que no cristianismo existem alguns pilares, três deles são dignos de serem citados pelo nome, fé, esperança e amor, vocês podem repetir? Há muitos pilares, fundamentos do cristianismo. Três deles são dignos de serem citados pelo nome. Fé, esperança e amor. Dos três, qual é o maior deles? Mas por que falamos mais sobre fé do que sobre amor? Porque em algumas comunidades cristãs a esperança é mais mencionada e discutida do que o amor. Quanto nós temos ouvido sobre o amor? Quantas pregações, proporcionalmente falando aí durante um ano? Quantas pregações nós temos ouvido sobre a importância do amor, já que é o mais importante? Afinal de contas, a pergunta que cabe fazer aqui é, é possível aprender a amar? Hein? Deve ter um problema nesse microfone. Antônio, não mexe aí não. Oi, som, teste, experiência. Vou tentar de novo. Irmãos, será que é possível aprender a amar? tem que ser, porque se não fosse possível aprender a amar, Jesus não teria dito, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, discípulo é a mesma coisa de aluno, aprendiz, pupilo, é alguém que é ensinado por outro, se Jesus disse, o povo vai saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo, se vocês amarem, é porque Jesus estava dizendo, eu vou ensinar para vocês como é que se ama… E o povo saberia que eles tinham aprendido alguma coisa com ele, que eram seguidores, aprendizes, alunos, discípulos de Jesus, porque estariam amando. Por quê? Porque amor se ensina e amor se aprende. Muita gente pensa que é um dom que vem de Deus, que uns tem e outros não tem, mas não existe vida cristã sem amor, não existe cristianismo sem amor. Se você é crente, e por mais conhecimento que você tenha por mais dons que fluam através de você por mais conhecimento da palavra que você pensa ter se você não tiver amor você ainda não sabe como convém o conhecimento é importante mas tem uma armadilha que vem junto com o conhecimento porque o conhecimento incha ensoberbece, faz a pessoa ficar em si mesma pedante orgulhosa, vaidosa, mas só o amor, edifica a vida dos outros, dos três, fé, esperança e amor, o amor é mais importante, porque pela fé, como nós aprendemos aqui hoje pela manhã, nós podemos mudar as circunstâncias, Jesus falou com a figueira, a figueira secou, Jesus falou com o vento, falou com a fúria do mar, e lhe obedeceram, Ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito, a fé muda a circunstância, vocês podem dizer uma bem bem forte? Amém. Graças a Deus pela fé, mas a fé só muda a circunstância, a esperança por outro lado, ela muda a expectativa do seu possuidor, quem tem esperança, não anda de semblante caído, não anda cabisbaixo, não entra em depressão, porque quem tem esperança, está sempre aguardando coisas melhores na sua vida, a esperança muda a atitude do seu possuidor. Só o amor é capaz de mudar os outros com quem eu tenho contato. A fé muda as coisas. A esperança muda a própria pessoa que a possui. Mas o amor muda os outros. Você não consegue mudar uma pessoa com quem você vive pela sua fé. A única forma de você usar a sua fé em favor de alguém. É se essa pessoa concordar com você a sua fé pode ser usada por você mesmo para a sua própria vida mas eu não posso usar a minha fé para curar outra pessoa se ela não crê naquilo que eu creio a oração de concordância que pode ser feita por dois ou três reunidos no nome de Jesus só funciona se os dois ou três concordarem a respeito daquele mesmo assunto é por isso que a Bíblia diz se vocês concordarem a respeito de qualquer coisa não tem como haver oração de concordância se eu creio e a pessoa não crê então quando a pessoa crê, eu posso orar por ela. As únicas ocasiões onde a minha fé funciona por outra pessoa, é quando eu tenho um filho que ainda não é responsável pela sua própria vida, ele está debaixo da minha autoridade, ou um empregado com o qual eu tenho um bom relacionamento e ele não é insubmisso a mim, ou numa outra situação semelhante, quando alguém concorda comigo na fé fora isso não tem como eu exercer a minha fé em função de qualquer outra pessoa que não seja um filho que depende de mim, um empregado que está em comunhão comigo ou uma pessoa que concorda comigo em fé não tenho como curar as pessoas do mundo se elas não crerem é por isso que Jesus ele curava, mas a cura estava no final da lista leia as passagens dos evangelhos e você vai ver que Jesus Cristo passava por todas as cidades e circunvizinhanças ensinando, pregando e no final da lista Curando. ele não curava para depois ensinar ele ensinava para depois curar porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus antes de você, queira, antes de você querer orar por alguém para ministrar cura, para ministrar uma bênção, ministrar o batismo no Espírito Santo seja o que for, certifique-se de que você falou o tempo suficiente para que a pessoa tenha ouvido para receber fé Amém irmãos? Amém. Mas, dos três, o amor é o mais importante. E aqui cabe uma pergunta bem curiosa. Por favor, não responda. Pense consigo mesmo. Não responda. Ouviu o que eu disse? Não responda. Mas eu vou perguntar. Existe? Não responde. Existe pecadinho e pecadão? É uma pergunta interessante existe pecadinho e pecadão? isso é uma pergunta que parece uma pegadinha dentro das comunidades evangélicas porque nós temos a tendência de responder sem pensar não, porque para Deus tudo é pecado e não tem diferença esse negócio de pecadinho e pecadão mas sabe que isso está errado? sabia que existe pecadinho e pecadão? sabia disso? Está me ouvindo? Alô? E eu vou provar pra você. Eu vou provar pra você. Eu já preguei que não existia pecadinho e pecadão, mas temos que ser humildes o suficiente para aceitar a verdade da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus esclarece, nos mostra a verdade, temos que baixar a cabeça e respeitar a quem tem mais autoridade que nós. A nossa teologia o nosso achismo, a nossa inteligência a nossa intelectualidade não pode prevalecer diante da clara palavra de Deus antes de eu citar os versículos bíblicos que provam que existem pecadinhos e pecadões que há pecados mais graves do que outros eu vou apelar para o bom senso coisa que Jesus costumava fazer sempre quando estava ministrando a palavra antes de citar os versículos da Bíblia você já vai começar a concordar comigo que existe sim, pecado pior do que outro quer ver só? no mundo, no mundo nós sabemos que existem coisas que são piores que outras nós não consideramos todos os erros iguais se uma pessoa, por exemplo, passar num sinal vermelho que ela comete uma infração de trânsito é um tipo de pecado eu não estou falando de alguém que passou sem querer, que não viu mas de alguém que passa de forma consciente passou um sinal vermelho porque quis é uma espécie de pecado é uma infração, é um erro simples, não é tão grave mas é um erro mas imagina um ladrão que entra para assaltar um banco e porque tem uma criança de três anos chorando dentro do banco, ele dá um tiro na cabeça dessa criança para poder roubar em paz. O que é que você acha? O crime que o ladrão comete é tão grave quanto aquele que passou no sinal vermelho? É a mesma coisa? Não. Quem estuda direito sabe. O pessoal do mundo do direito entende bem que até mesmo em crimes cometidos existem situações e detalhes que tornam aquele crime pior ou pior menos mal, existem atenuantes e existem agravantes, situações agravantes e situações atenuantes foi premeditado, foi planejado ele já queria matar, foi autodefesa, foi repentino, foi, na, foi no calor do momento, são atenuantes e são agravantes, então uma coisa pode ser considerada mais grave ou menos grave, dependendo do contexto, dependendo da situação se na vida, na vida nós sabemos que tem coisas erradas que são piores do que outras, Por que, que a Palavra de Deus não seguiria a lógica do bom senso que Ele colocou dentro de nós? Vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite, cadê os amigos? Aleluia! Por que que a Palavra de Deus não seguiria o mesmo princípio, a mesma lógica do bom senso que Ele colocou dentro de nós? O bom senso que nós possuímos é um dom de Deus, é divino, mas nós temos versículos bíblicos que provam claramente que há pecadinhos e há pecadões, claro que é como o povo fala no popular, mas o que significa isso, é que existem pecados mais graves do que outros, para quem pensa que todo pecado é igual, você precisa ler mais a sua Bíblia, está escrito lá em Mateus capítulo 12 versículo 32, Jesus disse, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem nessa vida, nem na outra. Hein? Aí você diz, como é que todo pecado pode ser igual? Se Jesus acabou de fazer uma distinção porque ele diz, quem proferir palavra contra o filho do homem, será perdoado, sabe por que ele diz que esta pessoa vai ser perdoada? porque falar contra Jesus é pecado, mas é um pecado que dá para perdoar não se perdoa quem pratica boas ações, só se perdoa quem fez alguma coisa errada, se ele diz fala contra Jesus, pode ser perdoado é porque falar contra Jesus é pecado mas tem perdão, quantos estão entendendo? mas quem falar contra o Espírito Santo ele diz, não tem perdão nem nessa vida e nem na outra aí o caldo engrossa ele diz, não tem perdão então quer dizer que tem pecado que dá para perdoar, mas tem pecado que não tem perdão não vem dizer para mim que todo pecado é igual? alô? não podem ser iguais ah, mas será que tem mesmo um pecado maior do que o outro? Foi Jesus quem disse. Naquela discussão teológica, lá de João capítulo 19, versículo 11. Jesus fala o seguinte. Respondeu Jesus a Pôncio Pilatos. Porque Pôncio Pilatos disse. Me, faz o que foi, me fala o que foi que tu fez. Tu não sabes que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender? O que é que fizestes? Aí Jesus diz para ele. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti maior pecado tem alô quantos ouviram? Jesus disse, nenhuma autoridade teria em sobre mim se de cima não te fosse dada, mas quem me entregou a ti maior pecado tem repete aí comigo a frase, maior pecado tem como é que é? Maior mais uma vez, fala aí maior só para decorar tem pecado maior do que outro ou não? Tem! Jesus disse, maior pecado tem. Então, tem maior pecado. Tem pecado maior do que o outro. Amém, gente? Amém. Vocês estão me olhando como se fosse uma vaca na frente de uma porteira nova? Vocês não sabem o que é isso não, né? Isso é uma expressão idiomática dos Estados Unidos. Eu morei com um americano e ele tentava traduzir umas coisas e ninguém entendia nada. Mas eu vou explicar para vocês. Uma vaca na frente de uma porteira nova, é mais ou menos assim. O bicho ele sempre passa por aquele caminho para ir para o pasto, para comer, se alimentar. Mas um dia, o dono da fazenda inventa de colocar uma cerca e uma porteira nova, mesmo no caminho da bichinha. Aí quando ela vai passar para comer, aí tem aquela barreira e ela não entende nada. Ela faz exatamente o que vocês estão fazendo para mim. Vira a cabeça e faz assim. Hum... Vaca na frente de uma porteira nova às vezes ficamos perdidos com coisas assim mas irmãos a gente precisa analisar se a gente está crendo naquilo que a Bíblia diz ou naquilo que nos disseram os nossos pregadores prediletos porque muitas vezes a nossa teologia é uma teologia artificialmente construída com base na linha da nossa denominação seguimos o costume, a cultura a tradição e invalidamos a palavra de Deus por causa disso e aí depois tem muito crente se frustrando porque a palavra de Deus não está funcionando para ele, ah esse negócio de igreja já não serve para mim, nunca Deus me ouviu, pedi muito ele não respondeu, tentei, tentei, não deu certo, vou embora, por quê? Porque está clamando por promessas que não foram feitas, essa é a frustração de muito crente, tenta viver a vida cristã... na força das suas ideias... na força da teologia que lhe foi passada... na força do pensamento da sua denominação... e a palavra de Deus... que é a lâmpada para os nossos pés... e luz para os nossos caminhos... é desprezada todos os dias... a única coisa que vai funcionar... que vai surtir efeito... e mudar a nossa vida... e transformar a Ebenésia é colocando ela de cabeça para cima... não é cabeça para baixo... é colocar a Ebenésia de cabeça para cima é a palavra de Deus como ela é o terceiro texto que eu quero mostrar para vocês e isso aqui é só a introdução, tá? o terceiro texto que eu quero mostrar para vocês que prova, e, e claro, nós teríamos outras passagens se quiséssemos abrir são apenas três textos que provam que existe pecadinho e pecadão o terceiro texto é 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, João falando com a igreja, ele diz se alguém vir, se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, né? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Por esses eu não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado, que, mas há pecado que não há para a morte. Vocês entenderam o que foi o que ele falou aqui? Vocês entenderam isso? O João está dizendo assim. Eu vou eu vou traduzir. João disse assim, ó, se vocês verem que um irmão cometeu um pecado que é para a morte, ou seja, tem pecado que mata, mas tem pecado que não mata, tem pecado que é para morrer. Tem uns tipos de pecado, que nem todo pecado é igual, mas tem uns tipos de pecado que é para o cabo morrer. Aí João diz: se você vê um irmão cometer um pecado que não é para a morte... Aí ele diz, ore a Deus e Deus concederá vida aos que não pecaram para a morte. Aí ele fala, há pecado para a morte, por esses eu não digo que orem. Toda injustiça é pecado, ou seja, há pecados mais graves, pecados menos graves. Há pecadinhos, mas há pecadões. Aí ele diz, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então gente, até aqui a gente já aprendeu o seguinte, tem pecado que dá para perdoar, tem pecado que não tem perdão tem pecado pelo qual dá para orar, tem pecado pelo qual não pode orar tem pecado que mata, tem pecado que não mata tem pecado maior do que outro alô acabamos de ler sobre um pecado para a morte do qual, sobre o qual não podemos orar porque Deus não dará vida a quem cometer pecado para a morte aí está todo mundo agora preocupado pelo amor de Deus irmão Natan, diga logo qual é esse pecado para poder pecar em paz a pessoa quer separar esse pecado, esse eu não cometo, os outros estão na benção. E a minha pergunta é exatamente essa, para que você quer saber qual é o pecado para a morte? Se não faz diferença, o melhor é a gente se esforçar para não pecar de jeito nenhum. Alguém poderia estar dizendo, Natan, mas eu acho que eu cometi o pecado para a morte. Não estou mais conseguindo dormir. Toda vez que eu vou tomar a ser, eu fico me tremendo todinho. Ai meu Deus, que medo! Se você está angustiado, porque acha que cometeu o pecado para a morte, pode ter certeza, você ainda não cometeu. Porque quem cometeu o pecado para a morte, não tem mais sensibilidade. Não fica mais condenado. Não tem mais peso de consciência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? pode responder aí para mim, diz tem pecadinho e pecadão ou não? Sim. tem tem pecados mais graves do que outros isso quer dizer gente, que a gente precisa parar para pensar se tem pecado mais grave do que outro primeira coisa a gente tem que entender o que é pecado nós temos os conceitos teológicos que nós poderíamos citar que nos ajudam, afinal de contas são traduções das expressões usadas no antigo e no novo testamento traduções feitas do hebraico e do grego ajudam ajudam. mas eu gosto de usar os versículos da bíblia para basear o nosso conhecimento a despeito da terminologia teológica que muitas vezes faz mais é atrapalhar na bíblia nós temos um versículo que nos ajuda a entender 50% do que é pecado os outros 50%, os outros 50 vão vir no próximo versículo que eu vou citar a primeira parte que nos mostra o que o pecado é que está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Todo mundo conhece esse texto. Ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E nós conhecemos o resto da história. Ele vai dizer, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez praticado, ele gera a morte. Então ele está falando aí sobre o processo da geração do pecado. Como é que eu gero o pecado? A concepção do pecado, né? Mas o começo está no versículo 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria cobiça, cada um é tentado, cada um o quê gente? Não, fala mais forte aí, cada um é o quê? É tentado, Leia na sua Bíblia e você vai ver que Tiago não diz Cada um de nós que somos crentes, nascidos de novo, batizados no Espírito Santo Um dia nós fomos tentados Ele não diz isso Ele diz, cada um de nós é Ele não fala cada um de nós foi Ele não fala cada um de nós um dia será Ele disse cada um de nós é presente Sabe por quê? Porque mesmo tendo nascido de novo mesmo cheios do Espírito Santo mesmo faladores de línguas nós ainda temos uma natureza terrena em Gálatas 5 Paulo chama esse tipo de coisa de obras da carne em Colossenses 3,5 ele chama de natureza terrena em Romanos 8,13 ele chama de feitos do corpo se pelo Espírito Santo mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis Fazer, pois, morrer isso, prostituição e a natureza terrena. Enquanto tivermos essa natureza terrena, estaremos sendo tentados a todo momento. Em cada situação oportuna que Satanás possa encontrar. Aí você vai me dizer, mas eu vou ser tentado em que área? O versículo acabou de explicar que cada um é tentado pela sua própria cobiça. O seu próprio desejo sua própria vontade, o que significa que a tentação é uma coisa muito particular há coisas nas quais eu sou tentado, que você não é há coisas nas quais você é tentado, que eu não sou porque cada um é tentado pela sua própria concupiscência eu não sou tentado pela concupiscência da minha esposa, não sou tentado pela concupiscência do meu melhor amigo não sou tentado pela concupiscência da outra pessoa, eu sou tentado pela minha pela minha o que? Pela minha própria concupiscência Então a tentação é uma vontade própria É uma vontade particular sua De fazer uma coisa que você gosta Mas não pode Não é uma coisa que você não gosta É uma coisa que você gosta Não é uma coisa que você não quer É uma coisa que você quer É por isso que ele usa a palavra cobiça Algumas versões falam concupiscência É a mesma coisa de desejo, vontade, então cada um de nós é tentado com uma vontade que nos é própria, particular, é individual. A tentação é uma coisa individual, particular. Cada um é tentado em uma área específica. Cada um sabe onde o seu sapato aperta. Mas é importante a gente entender que a Bíblia diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então o que é o pecado? É você fazer aquilo que é proibido. Você gosta, mas é proibido eu disse para vocês que iria conceituar pecado Tiago capítulo 1 versículo 14 que a gente acabou de ler ensina 50% do que é pecado ou seja, é fazer aquilo que é proibido e infelizmente, presta atenção infelizmente, é só isso que muita gente lembra se você perguntar para a maioria dos seus irmãos se você perguntar para os evangélicos na maioria das vezes, no final da história o que a pessoa vai querer dizer que é pecado é você fazer aquilo que você não deve para muita gente boa pecar é fazer o que é proibido é você fazer o que você não deve mas pecado não é só isso isto é 50% do conceito do que é pecado sim, é pecado fazer o que é proibido mas é pecado não fazer o que é exigido vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. muito obrigado, Deus abençoe a vossa família como é que nós sabemos disso? porque está escrito, Tiago capítulo 4 versículo 17, ele diz portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisto está pecando Aleluia. Aleluia. amém irmãos? Amém. aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está o que? Mas, o que é isso? É você não fazer o que é exigido. Você sabe que deve e não faz. Veja, pecado pode ser fazer o que eu não devo, mas também é não fazer o que eu devo. Coisas estão entendendo? Pecado é, é fazer o que eu não devo e é não fazer o que eu devo. Eu vou repetir, vocês estão meio parados assim, eu acho que é o um negócio da vaca lá. Eu vou repetir olha só, pecado é você fazer o que não deve mas também é não fazer o que você deve em outras palavras você peca quando você faz coisas erradas e você peca quando você não faz coisas certas quantos estão entendendo? Natan, eu quero um exemplo é para já Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Não deva nada, não deva palavra, não deva dinheiro. Claro que se é combinado, é emprestado, não tem problema nenhum. Mas você não deve ficar com a dívida enrolando, protelando, fugindo, fingindo, mentindo ele disse, a ninguém devais coisa alguma a ah, não ser o amor, em outras palavras eu devo amor, você começa o cristianismo já com uma dívida que você vai ter que pagar aleluia. recebeu Jesus virou crente nasceu de novo, está na lei dos crentes já começou com a dívida vamos lá gente, Pô, cadê deus, aleluia glória a Deus agora? já começou com a dívida diga, eu devo você deve, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, ora, nós começamos aqui falando sobre pecadinho e pecadão, se existem pecados mais graves do que outros, e pecado é você fazer o que não pode, e não fazer o que pode, é você fazer o que não deve, e não fazer o que deve, então eu posso pegar, eu posso pecar por comissão, e por omissão, posso pecar por coisas que faço, e posso pecar por coisas que não faço se há pecados maiores do que outros qual é o pecado maior é desobedecer o maior mandamento Quantos estão entendendo onde eu quero chegar se existem pecados maiores qual é o pecado maior é desobedecer vamos lá gente como é que é o maior mandamento qual é o maior mandamento qual é o maior mandamento o pessoal responde amar o próximo como a si mesmo, não é, mas eu vou explicar para vocês, tá? A resposta poderia ser simplesmente amar, mas amar o próximo como a si mesmo, já que estragaram a minha pregação, eu ia, eu ia, mencionar, eu ia mencionar daqui a pouco, isso é spoiler, mas essa é uma frase que a gente costuma dizer muito, né? amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, a gente pensa que esse é o novo mandamento, não é o novo mandamento, e eu sei que muita gente, nem sabe disso, aí você vai me dizer, como assim Natan, como não é o novo mandamento? está lá em Mateus, está lá em Romanos, está lá em Gálatas, você acabou de ler aí o um versículo, que está associado ao conceito, Romanos capítulo 13, versículo 30, não, Romanos capítulo 13, versículo 8, mas calma, vamos prestar atenção aqui, da onde veio a frase Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Veio de Levítico, capítulo 19, versículo 18 Como é que uma coisa que está escrita Nos primeiros cinco livros da Bíblia Poderia ser chamada de novo mandamento Se o bicho é velho? Alô? Hein? Como é? Como é? Presta atenção Como é? que um versículo que está lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, pode ser chamado de novo mandamento, se ele está nos primeiros cinco livros da Bíblia tem alguma coisa errada em nossa interpretação em Levítico 19, 18 está escrito assim, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo ou seja, o teu próximo esse é o próximo porque tem o próximo e tem o distante, quem é que está próximo? o povo que é da minha raça o povo que é do meu povo os filhos do meu povo, então ele diz, não terás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, que é os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas Jesus ele, ele remodelou esse conceito da lei, ele ampliou a coisa, Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele faz diversas declarações diferentes das coisas que Moisés havia dito em textos da lei, o capítulo 5 de Mateus é quase todo, quase todo, Jesus rebatendo, complementando, acrescentando, modificando as coisas que Moisés disse. O tempo inteiro ele fica: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Ouvistes que foi dito, eu porém. O tempo inteiro Jesus fazendo isso. Quando chega no versículo. 43 do capítulo 5 de Mateus ele fala, ouvistes que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, onde é que foi dito isso? Levítico capítulo 19 versículo 18 acabamos de ler amar os filhos do povo o próximo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, aí Jesus fala eu porém vos digo amem os vossos inimigos, uau uh! há uma diferença enorme entre amar o meu chegado e amar o inimigo a lei dizia ama quem está perto ama quem está próximo ama o teu chegado, os filhos do teu povo os israelitas não podem ser odiados por outros israelitas ama os filhos do teu povo Aí Jesus disse, eu sei que foi dito isso, mas o meu negócio aqui é diferente ele disse ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo ama o inimigo ora pelos que te perseguem para que? para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e sobre bons Ele faz a chuva vir sobre justos e sobre injustos Sobre Deus traz as suas bênçãos, que é o sol, a chuva estações frutíferas a abundância, a prosperidade Deus traz tudo que é bom para os justos e para os cachaceiros, aleluia, Deus abençoa quem presta e quem a gente diz que não presta, porque Deus não é evangélico, graças a Deus, Deus não é evangélico, e esse é o problema de muito crente, que pensa que Deus é da sua religião, gente, Deus não é evangélico, Deus não é espírita, Deus não é católico Deus está acima Desses nomes, dessas picuinhas Que os homens criam Deus é o Deus dos judeus E o Deus dos gentios É Deus do incircunciso e Deus do circunciso Porque Deus, diferentemente do crente Não faz Acepção de pessoas Jesus está dizendo Ama quem não presta Ama quem é mal ama quem é injusto, ama o inimigo, ora por quem te persegue, para vocês serem iguais ao vosso pai filho de Deus tem que ter a natureza de Deus você tem que representar de alguma forma você tem que ter sinais características que demonstram aquilo que veio do teu pai, se Deus é amor e você não ama, você está com defeito você está com defeito. Vocês estão me ouvindo? Não existe coisa mais importante nessa vida do que o amor. Nada, 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 nada. Nem profecia, nem línguas, nem palavra de sabedoria, nem palavra de conhecimento. O amor é a coisa mais importante. O amor é o vínculo da perfeição. Não tem como se ter a plenitude de Cristo sem o amor. E amor, diferentemente do que algumas pessoas pensam, não é um arrepio subindo pelas costas, nem descendo. O amor é sofredor. Cadê os aleluia do povo crente que estava aqui? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, não se conduz inconvenientemente em busca dos seus próprios interesses quer ver uma pessoa que ama é uma de verdade? é aquela pessoa que é injustiçada, maltratada e não revida com ameaças é aquela pessoa que é pega para Cristo sofre injustamente e não fica jogando praga naquele crente naquela pessoa em nome de Jesus porque tem muito crente que é assim quando é injustiçado, maltratado vai pedir para Deus pesar a mão sobre aquela pessoa vai pedir a Deus para jogar um raio naquela pessoa e cadê o amor? porque Jesus disse que se alguém te der um tapa na tua cara, você tem que dar a outra pá, a outra face para levar outro tapa também hein? dá para tu? parece que alguém ali atrás está com dúvida se é para amar também a sogra, sim? também a sogra alguém vai me dizer, mas irmão Natan você não conhece meu marido, não preciso, o marido é seu ah, mas ele é um cavalo batizado, de graças a Deus que pelo menos o, caso, o cavalo já se converteu, né? já foi batizado ah, mas meu marido é mais grosso do que papel de enrolar prego deixa eu dizer uma coisa para você a Bíblia ensina como uma mulher sábia pode ganhar o seu marido quando ele ainda não obedece a palavra, lá em 1 Pedro capítulo 3, do versículo 1, ele diz e vós igualmente mulheres tenham um comportamento cheio de sabedoria para que vocês ganhem os seus maridos que ainda não obedecem a palavra sem ele diz, as mulheres vão ganhar os maridos sem palavra alguma o problema é que a mulher começa a aprender um pouquinho da bíblia e já quer expulsar o demônio do marido não tem paciência, é richenta briguenta inferniza o homem, chega quarta-feira, aí está lá ele bebendo cachaça bebendo cerveja, com a chupeta do diabo na boca a mulher já chega logo marchando ei, ei, ei já assusta o homem tu tá com cão nos couro miserável não é assim que você evangeliza o seu marido está me ouvindo? é com amor com compaixão com misericórdia aí você me pergunta assim Natan, e se meu marido quiser me bater até isso eu tenho que ensinar minha filha corra corra Liga para a polícia. Chama um pastorzão valentão assim como esse, um homem graúdo desse aqui, ó. Não tenha medo não. Fuja. Ligue para a polícia. Chama os pastores. Caba safado sem vergonha que bate mulher. Merece morrer envenenado no próximo almoço. Isso não é profecia não, tá gente? É só um desabafo. Não faça isso, pelo amor de Deus você pode lembrar o seu marido, lembra da pregação do irmão Natan? não é doido um marido que bate na mulher? não pode morrer envenenado, um caba desse? pode ou não pode? pode ou não pode? Pô, se a mulher quiser matar, ela mata facinho mata rindo <risos> doido é um homem que bate em mulher covarde covarde além de outras coisas e tem muita mulher que pensa: ah, mas eu não posso me separar do meu marido, ainda que ele tenha quebrado os meus dentes, me deixado cega de um olho, porque o casamento é sagrado. Se é sagrado, saia dessa porcaria, porque isso não é mais matrimônio, não. Isso é violência, espancamento. Isso é satanismo. Ouviu o que eu falei? Deus nos chamou, foi para a paz. É uma pena que muitas mulheres sofram, apanhem quebrem as costelas, percam os dentes e pensem que vão continuar do matrimônio porque o casamento é sagrado se é sagrado, então isso não pode acontecer no casamento, isso não é casamento vocês estão entendendo o que eu estou falando? um homem desse merece ser preso um homem desse merece ser entregue para a polícia ele precisa de um aconselhamento pastoral, com cinco machas, graúdo olhando para ele na cara acaba covarde, safado Parece que tem algum desses aqui dentro para eu tá falando sobre isso? Vocês estão me ouvindo? Meninas, muito cuidado, viu? Quando vocês forem casar, vejam como é que esse rapaz trata a mãe dele. Como é que ele responde, se ele cuida bem, se ele honra, se é gentil, educado. Não existe esse negócio de ele vai mudar. Se não presta agora, não vai prestar depois. Fruta, podre, cai só. Ouviu isso? É por isso que é importante as meninas terem cuidado. Quais são as coisas que elas usam para atrair o futuro marido. Porque carniça só atrai urubu. E isso é tão profundo que vocês só vão entender amanhã. Vocês estão me ouvindo? Vamos continuar aqui, Mateus capítulo 5. Já estou ficando nervoso. Então ele diz, no versículo 45 façam isso para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos porque se amardes os que vos amam que recompensa tendes, quer dizer existe galardão para quem ama olha aí porque se eu amar quem me ama eu não vou receber nada em troca mas se eu amar quem me persegue se eu amar meus inimigos se eu amar quem não merece eu serei recompensado. Não há recompensa em amar quem me ama, falar com quem fala comigo, saudar os meus irmãos. Então ele diz, que recompensa tem? Fica implícito, nenhuma. Não fazem os publicanos exatamente o mesmo? Se saudar de somente os vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Todo crente faz isso, a parte do Senhor, a parte do Senhor, a parte do Senhor, é crente, opa, está de gravata, a parte do Senhor mas cadê os crentes falando com o povo da rua o povo do mundo, os macumbeiros olá, tudo bem, bom dia, boa tarde como a senhora está? não dá a mão não por quê? porque eu não quero me contaminar com esse espírito do mal você tem mais medo do que está nela do que naquele que está em você? será que o que está em você não é maior do que aquele que está no mundo? por que, que você acha que se pegar numa pessoa do mundo, aquilo vai passar para você e o que está em você não vai passar para ela? alô? alô? Eu não sei que bando de crente frouxo é esse que a gente está criando. Povo que tem medo de entrar nos lugares onde o povo é do mundo. Tem medo de abraçar, medo de pegar na mão, medo de falar. Como é que a gente vai ganhar esse povo do mundo, gente? Só se eles vierem para dentro da igreja? Nós é que temos que saber como lidar com eles, igual como Deus faz. Ele manda chuva para quem presta e para quem não presta. Ele faz o sol nascer para o bom e para o mal. Por quê? Porque Deus não é como um crente, graças a Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Aí vem Jesus e diz: Ó, oh, antigamente era assim, amo o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala: O negócio agora vai mudar. Amo o inimigo, ora por quem te persegue, abençoa quem te amaldiçoa. Porque Deus faz isso, e se vocês são filhos dele, vocês têm que fazer também. e se eu disser para vocês que eu não soltei o meu relógio meu cronômetro? deixa eu ver quanto tempo passou aqui, 46 minutos está gravando aqui, graças a Deus o que significa isso? significa que nós temos que parar para pensar será que nós entendemos o que a Bíblia ensina sobre amor? será que sabemos qual é a importância do amor na vida do cristão? será que estamos esperando receber galardões de Deus sem amar? por que, que a gente vai ser galardoado? se parece que a recompensa vem por meio da prática do maior mandamento porque se existem pecados maiores do que outros, o maior pecado é desobedecer o maior mandamento, se o maior mandamento é amar, quem menos ama, menos será recompensado, mesmo que não perca a sua salvação, vai deixar de ganhar muito, e não tem nenhum crente aqui, metido a besta, que não quer ganhar os seus galardões, quando chegar lá no céu, agora você perde galardões, quando você não faz o que deve fazer, é pecado fazer o que não deve, mas é pecado não fazer aquilo que deve a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros aí você me pergunta mas Natan amar o próximo como a si mesmo não é o novo mandamento? não eu sei que eu já comecei a explicar isso mas agora eu vou aprofundar um pouco mais nós vimos que amar o próximo como a si mesmo ou amar o que é chegado, aquele que está perto os filhos do meu povo é uma coisa que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18 Jesus até cita em Mateus 5, 43 ouviste o que foi dito, lá em Levítico, 19, 18 amarás o teu próximo e gerarás o teu inimigo então, a expressão amar o próximo como a si mesmo em primeiro lugar, é uma coisa que está associada ao conceito da lei presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? o caldo vai engrossar é uma coisa que está associada ao conceito da lei, o que quer dizer que todas as vezes que essa expressão aparece no Novo Testamento, ela aparece em conexão com alguma coisa que Paulo está tentando explicar sobre a lei, e veja, nós não estamos debaixo da lei, ainda que não estejamos sem lei para com Deus, porque estamos debaixo da lei de Cristo, mas não estamos debaixo da lei de Moisés, Cristo se fez maldição por nós, tornando-se ele maldito em nosso lugar, para que a benção de Abraão chegasse a gente, por Cristo Jesus. Quem é da lei, está debaixo da maldição, porque maldito é todo aquele, que não permanecer em todas as coisas, que estão escritas para cumpri-las. E não há ninguém que possa cumprir, tudo aquilo que está escrito na lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas todas as vezes que Paulo vai explicar, sobre a essência da lei, o que é, aquilo que é mais importante na lei, no Novo Testamento, aí ele usa essa expressão, porque de tudo o que a lei falava, de todos os seiscentos e lá vai bala, mandamentos que a lei tinha, a essência, o mais importante era a fé, a misericórdia e a compaixão, fé, misericórdia e amor, é por isso que quando ele queria falar da essência, da lei, ele falava sobre amar o próximo como a si mesmo, nas vezes que isso aparece no Novo Testamento, nós vemos Paulo falar sobre esse assunto, em Gálatas 5,14, Romanos 13, do 8 ao 10, Mateus 22, do 36 ao 40, eu vou ler para vocês, em Gálatas 5,14, Paulo diz assim, porque toda a lei, se cumpre em um só preceito, a saber, dois pontos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, espera aí, mas isso é o que? é a essência da lei, ele diz, toda a lei, não importa os detalhes, aquelas minúcias, esses preciosismos dos religiosos, não importa os detalhes que está lá não, a lei todinha se cumpre numa coisa só, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas veja que ele está falando sobre o cumprimento da lei, porque é uma questão que neste contexto ele quer ensinar, em Romanos 13, do 8 ao 10, nós lemos parcialmente essa passagem aqui, Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei aí ele diz, pois isto, não adulterarás não matarás, não furtarás não cobiçarás e nós sabemos que Paulo está fazendo aqui uma menção do decálogo os dez mandamentos que nós conhecemos, que foram deixados por Deus que são a essência do período da lei de Moisés mas veja que ele não cita todos ele cita, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar. Para no quarto mandamento. Aí olha o que ele diz, como se Paulo não soubesse, ele diz: E se há qualquer outro mandamento, há a? há a? Ah, ele cita a quatro e diz: E se tem qualquer outro, não interessa, porque tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja que quando ele associa o amar ao próximo como a si mesmo, no Novo Testamento, todas as vezes é uma conexão com o sentido da lei. É uma narrativa didática querendo explicar a essência da lei mas todas as vezes ele quer mostrar que nós estamos em uma nova aliança, com mandamentos superiores e promessas superiores, mas sempre que ele cita Levítico 19,18, ele quer dizer que essa é a essência da lei, se alguém quer falar sobre guardar a lei, então a pessoa tem que entender que a essência da lei, é amar o próximo como a si mesmo, mas não é o novo mandamento, daqui a pouco vocês vão entender, quando chega lá em Mateus capítulo 22, tem uma conversa de Jesus com alguns religiosos da época, Diz no versículo 36 que alguém disse, mestre, qual é o grande mandamento? E eu quero lembrar que nesta ocasião aqui de Mateus, ou dos evangelhos de forma geral, Mateus, Marcos, Lucas e João, a nova aliança ainda não tinha começado. Porque a nova aliança só vai ser estabelecida quando há mudança de sacerdócio. Lá em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 12 em diante, diz que só há mudança é da lei quando há mudança de sacerdócio se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele seria, porque ele era proveniente da tribo de Judá, tribo a respeitar qual Moisés nunca atribuiu o sacerdote, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi, ele só foi feito sacerdote segundo a lei, a ordem de Melquisedeque, quando ele ressuscitou dentre os mortos, aí sim ele foi feito sacerdote eternamente pelo poder da vida indissolúvel, Enquanto estava na terra, ele não foi declarado sacerdote e não houve mudança da lei. Porque quando há mudança de sacerdócio, diz o versículo 14, aí há mudança da lei. Então a lei ainda estava em vigor. Jesus nasceu debaixo da lei, morreu debaixo da lei, mas ressuscita criando uma nova aliança. Então a pergunta é coerente, porque... O, o homem que pergunta a Jesus, quer saber qual é o maior mandamento vigente daquela aliança, que ainda está em vigor, então ele pergunta, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor ao teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, este é o grande e primeiro mandamento, o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala uma coisa que está em linha com aquilo que estamos falando aqui repetidamente e que Paulo mencionou nas passagens que nós citamos. Jesus diz no versículo 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, você observa que todos os textos que nós lemos, que falam sobre amar o próximo como a si mesmo, estão diretamente associados ao conceito essencial da lei. A lei se resume em quê? Toda a lei se cumpre como? Qual é a coisa mais importante da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como você ama a você mesmo. Mas este não é o novo mandamento. O novo mandamento é um pouco mais do que isso onde nós encontramos o novo mandamento? nós encontramos em João capítulo 13, versículo 34 João capítulo 15, versículo 12 e eu me pergunto, por que a gente não observou que Jesus foi bem claro, nas duas ocasiões no mesmo evangelho, João 13, depois João 15 falando o que é o novo mandamento em João 13, 34 ele diz novo mandamento vos dou não tem como ter dúvida, esse é o novo mandamento ele diz, novo mandamento vos dou, dois pontos que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros aí você diz ué Natan, mas o novo mandamento não está associado à questão do amor? sim, mas há uma diferença João 15,12 é quase a mesma coisa Jesus repete dizendo o meu mandamento porque tem o mandamento de Moisés que é um mandamento antigo e tem o mandamento de Jesus que é o novo mandamento ele diz, o meu mandamento é este, vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei onde é que está a diferença? a diferença é amar o próximo como eu me amo e amar o próximo como Jesus me ama o mandamento antigo é amar o próximo como eu me amo só que tem gente que não sabe o valor que tem tem gente que não se ama, não se valoriza. Espírito de autocomiseração, vive deprimido. Não acha que tem valor, não acha que deve se amar. Acha que não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Você vai me amar com esse amor fuleirado, desse jeito? A mim não. Você me deve um amor muito melhor do que esse. Porque o novo mandamento não é que você me ame como você se ama. E se você não se amar, como convém? E se você não souber o valor que você tem, você vai me amar assim para cima de mim? Não, compadre. Para cima de mim, não. Ah, Natan, como é que eu tenho que te amar? Como Jesus te amou. O novo mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Não como as pessoas se amam, mas Jesus disse, como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei e aí sim agora eu quero ver porque amar como Jesus ama meu irmão, não é brincadeira não que ali sabe amar viu, o homem deu a sua vida ele deu a sua vida pelo bem dos seus inimigos Jesus estava na cruz, foi perseguido, caluniado, cuspido, zombado, na cruz, sendo assassinado pelos seus opositores, Jesus disse, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, se fossem esses crentes de hoje em dia, metidos a besta, ninguém tinha feito essa oração, perdoa eles, porque eles não sabem, o que é que a pessoa faz? mata o Senhor, porque está tocando no ungido do Senhor, não tem ninguém mais ungido do que Jesus, e Jesus orou por eles, dizendo, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, aí alguém vai dizer assim, ah, mas aí é Jesus, né? Sim, e Estevão, que fez exatamente a mesma coisa? Comedor de feijão igual a nós? Estevão, apedrejado, Paulo estava lá, vendo, o que foi que Estevão fez? Ele amaldiçoou, ele, a prague, ele jogou praga, o que foi que ele fez? Ele levantou os olhos aos céus, e ele disse, pai, Perdoa-lhes este, não lhes impute este pecado. E expirando, morreu, hein? Isso é amor, e esse amor incomodou Paulo, tocou o coração, uma sementinha do amor foi plantada no coração de Paulo, aquilo incomodava ele. Tanto é que foi a primeira coisa que Jesus perguntou para ele: tá difícil, né, irmão? Tá difícil, né, amigo? dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões, ninguém entende isso, mas Jesus está dizendo, eu sei que o testemunho dos crentes, do amor que eles têm pelos seus perseguidores, é uma pedra no teu sapato, Paulo estava sendo incomodado com aquele amor, com aquele testemunho, Estevão morreu, orando por quem lhe matava, uau, isso é amar como Jesus amou, É por isso que o amor é sofredor, suporta, sofre, espera, é paciente, é benigno, não é interesseiro, não busca os seus próprios interesses, não se conduz inconvenientemente, no mundo, de vez em quando a gente ouve falar nos programas de televisão, na área policial, o homem matou a mulher porque a mulher deixou ele, aí o repórter pergunta, mas rapaz, porque você que matou ela rapaz? você não deixou ela ir embora, não, eu matei porque eu amava, eu amava muito, você não queria ficar comigo, não ia ficar com ninguém não, porque eu amava demais, o povo do mundo é assim, mata porque ama, mas na igreja, gente, nós devemos fazer viver, esse amor do mundo egoísta, que mata por amor, é um amor satânico, é um amor diabólico, é um amor carnal, mas o amor cristão é aquele que morre para que a pessoa tenha vida, você abre mão dos seus direitos, você renuncia, você baixa a cabeça, mesmo estando certo, você sofre injustamente, ouve bem isso, você sofre injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, esse é o amor bíblico, eu sei que tem gente que pensa que isso não está na Bíblia, mas está, lá em 1 Pedro capítulo 2 a partir do versículo 9, ele vai falar sobre várias características de um verdadeiro cristão ele diz que uma das características mais marcantes é que o cristão tem uma vida exemplar nas perseguições injustas ele não reage como o povo do mundo ele não rebate como o povo do mundo ele não entra na carne como o povo do mundo ele sofre injustamente suportando tristezas por causa da sua consciência para com Deus está escrito lá o amor é sofredor aí tem gente que está pensando assim ah Natan, por que, que não me avisaram antes se eu soubesse que a lei dos crentes era assim eu nem tinha vindo para a igreja, nem tinha virado crente não seja por isso meu querido ainda tem tempo para a sua vida, vá-se embora vire macumbeiro faça isso se isso vai te agradar, te fazer sentir melhor, vai se embora agora, se você quer crescer em Deus agradar o coração do pai representá-lo de forma correta você precisa urgentemente aprender a amar amém irmãos o novo mandamento é que vos ameis uns aos outros assim como Jesus te amou se você não sabe o amor que Deus tem por você você não está pronto para conviver com os irmãos, porque você não vai amar como convém, você vai ser aquela pessoa que é fofoqueira que se mete na vida dos outros Que fala mal de todo mundo Que sempre está fazendo confusão Porque quer os seus direitos Mas se você sabe O quanto você foi perdoado O quanto você não valia nada O quanto Deus te amou Você jamais vai maltratar uma pessoa Que está querendo pisar no seu calo Porque você vai ter pena Misericórdia Compaixão dessa infeliz Você vai ter pena Compaixão Você vai orar por ela você vai interceder por ela Você vai amar essa pessoa como Jesus Cristo te amou Esse é o verdadeiro sinal de uma pessoa espiritual Quer ver uma pessoa espiritual? Você não vai encontrar em nenhuma outra área Não é porque não bebe, não é porque não fuma É quando essa pessoa ama Uma pessoa que ama de verdade É uma pessoa verdadeiramente espiritual Porque Deus é amor e o fruto do espírito é amor e o amor é sofredor amém irmãos eu espero que essa ministração de hoje à noite não fique restringida a esta noite que você possa pensar sobre isso na sua casa pense sobre como você tem tratado as pessoas que são diferentes de você aquelas pessoas que deixaram de vir para a igreja por causa da sua importunação porque você é um crente chato que pega no pé das pessoas que não são como você que não vivem como você e você fica importunando a vida daquela miserável porque você não sabe amar, você só sabe bater, brigar, chatear, incomodar. Para para pensar, será que você está dando um bom testemunho? Será que você está testemunhando o amor que Deus tem por essa pessoa ou você está fazendo com que ela fique cada vez mais longe porque não quer ver sua cara nem pintada? Alô. eu acho bonita essa falsidade de vocês o pessoal chega na igreja empolgado, aí fica, fala Deus fala Deus, aí Deus começa a falar de verdade, faz todo mundo assim caladinho, mas cala Deus cala Deus pensa viu pensa em como você tem vivido como você tem amado as pessoas como você tem convivido com elas não existe irmãos demonstração maior da vida de Deus, na tua vida do que amando como Ele amou amém, obrigado pelo carinho, beijo no coração, até a próxima em nome de Jesus, amém.